0: Tú coges un jugador de fútbol que nunca ha jugado en la calle o que nunca ha estado en fútbol sala, por ejemplo, lo pones en un hábitat que no es el suyo y su nivel se va, o sea, se va a ir para abajo. Pero tú coges un futbolista de la calle, te pongo el ejemplo de Neymar, ¿vale? O Neymar hoy lo pones en un 3 x 3 va a hacer las mismas cosas que hace en el fútbol. Lo pones Exacto. en futsal, va a hacer también locuras. Vinicius también lo pones en futsal, también hace cosas brutales. Nos hemos visualizado que vamos a ganar el Mundial y yo veo que esa copa va a estar en mis manos. Lo veo ya. Es la mentalidad que tiene que tener alguien claro, que es totalmente. un campeón, ¿sabes lo que te quiero decir? Saberlo ya. Y es por eso que te conviertes en campeón, porque tú ya lo sabes.
1: Hoy, en Lover TV, traemos al futbolista callejero, campeón del mundo, Dylan Mojica. ¿Qué, ¿Qué tal, tío? EKJ de Moji10. <risa> Exacto. Eso es, eso es.
0: ¿Qué tal estás? Bien tío, contento, agradecido de que estamos aquí, una oportunidad nueva para ambos, para poder crecer y, y tío, súper agradecido, la verdad.
1: La verdad que agradecidos estamos nosotros de que estés hoy aquí, llevamos un ratito ya hablando. Y la verdad que siempre, de todo el mundo que viene, me cae, me cae de puta madre. <risa> Joder, no sé cómo lo hacemos, que escogemos a, a, a la gente genial. Eh, vamos a empezar por quién es Dylan Mojica.
0: Pues básicamente, Dylan Mojica, yo lo definiría como... Un chaval que simplemente se lo quiere pasar bien, tío. O sea, solamente quiero disfrutar, pasármelo bien, estar tranquilo, aportando a los demás y, y simplemente dando lo mejor que puedo para que la gente a mi alrededor esté bien. Eso bien. es lo que, lo que me defino, tío. ¿Y a qué te dedicas? A jugar a fútbol y pasármelo bien, tío. Eso es lo más importante. Bien, bien.
1: Pues vamos a hablar de... ¿Empezamos hablando de fútbol? Venga, de una. Tú antes me comentabas que eh, eres futbolista callejero. Sí. ¿Qué es un futbolista callejero? Para que lo entienda la gente. Esa me gusta. Un
0: futbolista <risas> callejero para mí es el jugador que puede jugar en todas las disciplinas del fútbol. Por ejemplo, fútbol sala, eh, fútbol 11, 3x3, 2x2, 1x1, todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque tú coges un jugador de fútbol que nunca ha jugado en la calle o que nunca ha estado en fútbol sala, por ejemplo y lo pones en un hábitat que no es el suyo, y su nivel se va, o sea, se va a ir para abajo, seguramente, porque no está acostumbrado a eso, ¿sabes? Pero tú coges un futbolista de la calle, que, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Neymar, ¿vale? Exacto, sea, te iba a preguntar, ¿quién
1: sería un ejemplo sí. para ti ahora mismo en el fútbol de élite? Te pongo Neymar, ¿vale? Neymar
0: creció, jugó en la calle, jugó futsal, luego jugó fútbol once. Tú a Neymar hoy lo pones en un 3 para 3, va a hacer las mismas cosas que hace en el fútbol lo pones Exacto. en futsal va a hacer también locuras Vinicius también lo pones en futsal también hace cosas brutales sabes pues qué es
1: lo que comentábamos eh, antes de la entrevista que, que en Brasil les obligan mucho a, a, a jugar tanto a fútbol sala como a fútbol once sí sí y no en Colombia en Colombia, Colombia también en Colombia también Sí, sí, sí. ¿En
0: colombiano sí o sea yo nací ahí y me crié aquí en España aunque yo soy colombiano, tengo sangre colombiana y todo. Lo que pasa es que voy ahí, tengo el acento de aquí y dicen que soy español. Vengo aquí, me <risa> veo diferente y dicen que soy colombiano. Se va, se va pegando el acento, ¿no? Sí, Depende de dónde soy, estás, eso, eso está
1: claro. Sí, soy sí. del mundo, tío. Sí, sí. A mí me pasa. Cuando voy a, cuando voy a Italia, la gente no, me, no, no sabe que soy español en ese sentido. O sea, se van pegando los acentos. Te entiendo, <risa> te entiendo perfectamente. Eh, tema de, eh, de... Vamos a hablar de tu libro. Sí. Prisionero del fútbol. ¿Cómo se te ocurre con todo ese tema de fútbol callejero y tal, decir, pues ahora voy a hacer un libro y voy a explicar mi historia?
0: Vale, mira, aprovechando lo que hablamos de, lo de quién es un futbolista callejero, pues pienso para poder juntarlo con el libro. Pienso que un futbolista callejero, como te he dicho, es un, un futbolista que puede competir en, en todo, ¿no? Como McGregor UFC, que compitió contra Mayweather en boxeo. Exacto. Porque si Mayweather se iba a UFC...
1: No, no, lo, lo, lo mataba, lo mataba. Llevaba un high kick en la cabeza eh, y chao. Es lo
0: mismo. Lo que pasa es que también un futbolista callejero, en el fútbol calle no existe el ego, tío. O sea, existe que da igual tu nombre, da igual quién seas, tú vas ahí, juegas el 5x5, 3x3 o lo que sea, y tú demuestras quién eres cuando juegas no existe el ah como este es amigo de tal va a venir aquí y va a marcarse y goles, no, no aquí no, aquí no es Pero así. Pero alguna
1: vez te habrán dicho la de, oye quizás no, no seas tan chupón <risa>
0: o sea, lo bueno del fútbol callejero, tío, es que tú tienes la libertad de expresarte como sea, y que tú juegas con el equipo que tú quieres, o sea, con vale. tus amigos, ¿no? Entonces, hay veces que tú te la puedes jugar, y hay veces que tocas para que todos lo pasemos bien, porque al final solo hay un balón, y lo más importante es que todos lo pasemos bien y disfrutemos. Si tú te las chupas todas, tío, <risa> los demás no van a estar contentos, ¿sabes? Entonces, Exacto. es buscar el equilibrio entre cuando haces la jugada no, básicamente como en el fútbol o como en el futsal también, ¿sabes? Pero sí que es cierto es que no existe un nombre, no existe que vas ahí, soy tal, y porque que soy tal, voy a jugar y voy a ganar todo. No, no, no. Tú vas ahí siendo tal o siendo nadie y si ganas es porque tú te lo has currado, ¿sabes? El fútbol no es así. Tú vas a un equipo, puede ser el mejor, pero claro. viene alguien que tiene nombre, viene alguien que es el amigo de alguien, el hermano del presidente, yo qué sé. Ya te pueden quitar el sitio, aunque tú seas, ¿sabes? Aunque seas una máquina. Entonces el fútbol calle eso no existe. Existe que tú tienes tu propio éxito por, por tu propio mérito, tío. Nadie te regala nada. Y eso es lo más increíble del fútbol calle. Por eso escribí el libro que es prisionero del fútbol porque yo empecé jugando a fútbol desde los 14 hasta los 22, siempre intentaba llegar, tío, y te juro que en muchas ocasiones yo llegué a tener el nivel que tenían los equipos, ¿sabes? cuando yo iba a jugar en otras no, porque al final después de tantas hostias que te das, pierdes la confianza, problemas sí, claro, ¿sabes? Sí, sí, o sea, pierdes, pierdes confianza y dices, joder, si he ido a seis equipos y en seis equipos me ha pasado esto a lo mejor no es que me ha pasado esto, a lo mejor es que soy malo y te lo planteas, ¿sabes? Pero realmente luego desde fuera cuando lo piensas en frío dices, no, no, joder, aquí por ejemplo te pongo un equipo, hicimos una prueba, ¿vale? El, el mm. último día era un partido y el que lo, los cuatro mejores jugadores del equipo de prueba porque era el equipo de prueba contra el equipo oficial. oficial, ¿no? Yo marqué dos goles, tío, y de una asistencia o sea, fui uno de, lo, de los mejores sí, sí, jugadores exacto. De... tío, terminamos la, la prueba y dijeron cuatro nombres y en ninguno estaba el mío y, ahí ¿Y yo dije, tú
1: como, ¿qué está pasando? Si, si yo me he salido, efectivamente ¿descubriste qué estaba pasando?
0: No, o sea, simplemente descubrí cuando pregunté que había tres entrenadores que no les gustaba quién era yo, sin ningún motivo aparente, tío, y el otro entrenador que votó que sí, era un entrenador que era bastante humilde y que no tenía tanto poder como los otros tres. Claro. Y entonces, ya. Yeah. Pero bueno, ahí me di cuenta
1: y dije, mira, tío, ¿Te ves que tira para atrás a veces a ciertos entrenadores tener a alguien que arriesga tanto? y quieren tener jugadores más seguros que... no quiero porque al final no, no. Tú, tú, tú estás seguro de ti mismo obviamente, sí, sí. de tus skills, eres campeón del mundo, que ahora lo hablaremos y todo o sea, eres un crack, pero, pero para un entrenador que se juega a su puesto puede decir ostras, tengo a este chico, a lo mejor sí, me hace 9 de cada 10 bien, pero esa mal que me haga, a lo mejor me... y luego tengo el otro, que no me hace ninguna, pero es más seguro sabe pasarla donde tiene que pasarla yo
0: creo que no sé. la situación es más bien un entrenador que no te puede controlar eso es lo que les da rabia Exacto. De joder, es que este tío a lo mejor ahora me hace una. No sé, me mete un golazo o a lo mejor la pasa y como no puedo controlar eso y estaré nervioso, mejor pongo a uno que sé que siempre va a hacer esto, que va a ser un robot. Que yo le digo que haga eso y él lo hace. Mando Entonces, de la play. El entrenador lo que quiere es un jugador que no piense por sí mismo. Pero eso no es el entrenador, sino es la vida en, oh, en, en sí, bro. La sociedad sí, de hoy en día sí. es lo mismo. No quieren personas que piensen por sí mismos, quieren personas que hagan lo que los demás dicen. Porque si tú te saltas las reglas y piensas fuera de la caja, eres raro, tío. O los demás te dicen, estás loco, ¿cómo haces eso? ¿Estás loco, cómo vas a hacer un podcast? ¿Estás loco, cómo vas a emprender? ¿Estás totalmente. loco, cómo vas a vivir de fútbol calle? ¿Cómo ¿Sabes? Entonces, lo que quiere un entrenador es un jugador que piense con, con lo que el entrenador dice. Que no piense por sí mismo, porque si no, malo. Entonces, esa es mi respuesta a eso.
1: No, no, y bastante top. Ahí, ahí estoy totalmente contigo. Quieren eh, autómatas casi y... Y no gente que, que intente crear o, o hacer cosas nuevas. Eso, eso es, te doy totalmente la razón. Oye, ¿tú de pequeño jugabas al FIFA Street? Sí, tío, claro. ¿Te, te imaginabas algún día siendo uno de esos jugadores casi con, lo, con los que jugabas? Pues la verdad, tío, es que no
0: imaginaba tener el nivel que podría tener, ni el potencial que yo podría tener, pero sí que imaginaba que... Ese juego, o sea, al final FIFA Street o lo que hacía Ronaldinho, que era yoga bonito, poder hacer que la gente tuviera una sonrisa a través de tu propia sonrisa porque disfrutas jugando, eso sí que lo hacía. Y eso es lo que imaginaba que yo podría hacer cuando fuera mayor. Lo que pasa que con las experiencias del fútbol, por eso sí. el libro, se me fue quitando esa sonrisa, tío. Se me fue quitando esa ganas de jugar, se me fue quitando... O sea, yo iba al partido ya y ya no tenía ganas de jugar. ¿Y eso por qué? Porque me generaba ansiedad, tío, el entrenador, la presión que te metía, que si hacías algo que no era debido, o a lo mejor te dejaban en el banquillo, tío, todo el partido. Yo me acuerdo una vez, me olvidé de las espinilleras, tío. Estaba en el, en, el, en el vestuario, nos estábamos cambiando, y yo sabía que no iba a jugar. Me olvidé de las espinilleras, no dije nada, fuimos al, al banquillo, se acabó el partido, ni las usé, ni, o sea… Hostia. Dije, no, no pasa nada. Nadie sabía que me las había olvidado. O sea, imagínate lo irrelevante que era.
1: ¿Hay algún entrenador de esos que no, a lo mejor no te ponían o que te has llevado mala experiencia que ahora que, que lo estás pegando tan fuerte ha dicho, hola, Dylan, ¿qué tal? Ninguno no se atreve, ¿no? No, ni,
0: ni, ninguno de ellos, tío. O sea, la verdad que yo he tenido bastante, bastante suerte de tener entrenadores así que han sido malos conmigo, que no me han tratado bien, que, que han sido desagradecidos y que no han podido valorarme. Porque gracias a eso, tío he podido sacar los aprendizajes y ser quien soy hoy, tío. O sea, menos mal que me pasó todo eso porque si no, hoy en día sería un jugador normal, tío, ¿sabes? Y,
1: y un poco parte de, de la historia empieza eh, como hemos comentado antes, con algo relacionado con Nike y muy fortuito todo, ¿no? Pua, si lo eso, puedes contar
0: Sí, sí, o sea, básicamente lo que te digo, ¿no? Se termina el fútbol, lo dejo porque durante casi 10 años todo de experiencias negativas estafas y tal, que eso fue mi bendición para poder hoy en día ser como soy hoy, o sea, gracias a eso puede cambiar mi chip eh, estuve dos años sin jugar, desde los 22 hasta los, bueno, desde los 21 hasta los 23 estuve dos años sin jugar me llamó un amigo, que se llama Alejandro que le mando un saludo desde aquí gracias Alejandro <risa> me <risa> llamó un amigo, tío, que, que era el típico que había dejado al fútbol también y yo siempre lo arrastraba, a tío, un día deberías jugar porque te viste y eres bueno y, pero nunca iba yo, y entonces un día me dijo tío, tengo una pachanga y tienes que venir y yo dije, tío, te llevo diciendo que vayas a jugar un montón de veces, va, voy a ir yo también. Y me fui a la pachanga y metí el gol de mi vida, tío. Y resulta que no era una pachanga, sino que era un una liga de Nike que se jugaba todos lo los domingos. De... Poca cosa. Y, y mi gol, tío, fue como que causó sensación en la persona que, que organizó todo eso, que se llama Gabriel, otro saludo <risa> eh, y, y Gabriel dijo, hostia, tío, este tío es diferente o sea, tengo que, tengo que traerlo a esta liga porque quiero que esta liga, pues, sea más, eh, más calidosa, porque hay gente de calidad pero en ese entonces, pues, tío me marcaba unos goles que, que eran una, una pasada tío. <risa> que ha
1: salido en un montón de páginas o sea, lo comentamos. sí, sí, sí y, la de 4-3-3 sí, todo esto.
0: El primer gol que yo marqué no fue el que se grabó pero me invitaron, que ese gol, tío, si lo hubieran grabado hubiera sido una pasada. Locura. Pero bueno, ¿no? me invitaron para la semana siguiente y ahí en la semana siguiente eh, me acoplé al equipo y luego al cabo de dos semanas eran las semifinales. Pues en la semifinal de Nike metí un golazo que se hizo viral. Y entonces ahí salió un 4-3-3, 7 futsal, futsal futsal Fuste amador.
1: MVP de la liga. También.
0: ¿A <risa> todo? <risa> así, de repente, tío, MVP, gol, el Dios, mejor gol.
1: De dejar el fútbol a, a MVP de una liga de Nike y... Sí, arriba arriba
0: y ahí me di cuenta de que tío jugando bien y pasándomelo bien puedo hacer que la gente me vea y que al final se sepa que no hace falta ser profesional para poder disfrutar del fútbol para poder ser visible porque al final lo que buscábamos bueno cuando yo era quería jugar era ser visible no o sea transmitirle no. a la gente mi alegría al igual que hacía Ronaldinho tío o sea transmitirle a la gente que esto es lo que amo esto es lo que me gusta yo me lo paso bien y yo voy a hacer que tú también te lo pases bien porque esto es un juego para todos no pues eso es lo que yo buscaba. Entonces me di cuenta y dije, tío, no hace falta ser futbolista para, para hacer esto, ¿no? Y ahí dije, bueno, va, voy a subir más vídeos. Me, me fui a otro torneo, que era un torneo 4x4.
1: ¿Es el, el de Street Kings? No, no, no. Ese es, es
0: otro. Es el, un torneo ah. que, que hacían en verano. Y marqué un gol. Lo subí a Insta, tío, y me contacta otra vez 433, otra Joder. vez de fucha Le digo, hostia, tío, <risa> tío madre mía, tío, dos <risa> vídeos, <risa> dos, dos veces, uno contacta voy a empezar a subir vídeos. Y, y bueno ahí no, no, no me puse a subir vídeos porque pasó lo siguiente fui a otra pachanga, porque ese verano era vera, verano de pachangas, aprovecharlo de Nike y tal, que Gabriel me dijo mira tío, en esta pachanga va a ir un jugador que, que te va a gustar si tú juegas bien, van a salir cosas guays si te lo pasas bien y, y eres como siempre van a salir cosas guays, así que dale y te doy la oportunidad de invitarte a ti queda un sitio libre, ve tú podría ir otro, pero quiero que vayas tú porque totalmente. Gabriel creía totalmente en mi tío entonces yo dije, venga va, voy fui, de nuevo jugué muy bien y a las dos jugadas me dijo, eh. ¿Quién era el jugador? Eduard Van Gilles, que es si lo miráis en, en, en la portada del FIFA Street sale él, sale con Ronaldinho, o sea, sale, un crack, un sale con todo, tío. <risa> es el capitán del equipo de Ronaldinho de Fútbol Calle wow. y es uno de los más top, también sale en FIFA Volta o sea, es el que se inventó los, los, o sea, el Fútbol Calle no se inventó, el Fútbol Calle siempre ha existido, pero sí que se inventó los skills que Es el vendía. dios del
1: Fútbol Callejero
0: Sí, o sea, el, el padrino del fútbol callejero, básicamente, bien, bien. y es la persona que, que se ha inventado todos los skills que existen casi en términos de fútbol calle. Entonces él me, me dijo, eh, tío, juegas muy bien, veo que lees el juego, yo no jugué a skills, eh, ojo, yo solo hacía la croqueta y dar pases entre líneas, o sea, leer el juego, un jugar normal, tío, y pasarlo claro. bien, ¿sabes? Y eso fue lo que le, le llamó la atención, me dijo, tío, aparte de que sabes relativamente… eres
1: inteligente en el campo. Sí, exactamente, tienes mucho. visión de juego, Exacto. tío,
0: ves los pases, ves esto, entonces, claro… Ahí tú te das cuenta que el fútbol calle y lo que hago yo, no es solo hacer skills, tío. Claro. O sea, es leer el juego, es jugar, tío. Es jugar, pasarla, o sea, leer entre líneas, y cuando se da la situación, pues haces tu skill que ya tienes preparado que lo has entrenado mil veces, ¿sabes? Eso es lo que para mí es el fútbol calle, O sea, no solo los skills, sino los pases, leer el juego y ser inteligente. Y, y el tío este me llamó, o sea, Edward, se llama Edward, me llamó y me dijo, va, eh, me dio su Instagram, y luego me llamó y me dijo, vente para Holanda, eh, vamos a meterte en un equipo de primera división de fútbol sala. Poca cosa. ¿no? Sí. Y te voy a entrenar cada día. Y yo dije, guau. ¿Qué, fui... ¿Qué está pasando? Eh? Exactamente. Y dije, bueno, tío, después de tantas experiencias negativas que tenido en el fútbol, no sé si fiarme porque me han estafado mil veces, me han engañado mil veces, que eso de hecho sale en mi libro, El prisionero del fútbol. Que si lo leéis, lo descubriréis todo. Efectivamente. Exacto. Y entonces dije, guau, tío, tengo miedo de que me vuelva a pasar, pero pensé, no me quiero quedar con la duda, así que yo lo, lo voy a intentar. Y cogí, wow. fui para allí, fui con mi novia y estuvimos ahí seis meses. En estos seis meses, me has hablado antes de Street Kings, salió la. Bueno, él y 433, Edward y 433, sí. organizaron el mundial de 3 para 3, ¿vale? Donde iban como 10 países o así, porque ellos escogían a los equipos más top de cada país para ir. O sea, querían solamente equipos top. Claro. Escogieron los equipos más top, fuimos, o sea, yo ya estaba ahí y yo estuve entrenando desde que llegué, que fue en noviembre hasta mayo, estuve entrenando todos los días con mis compañeros con los que íbamos a jugar el 3 para 3. Y cada día, tío, de, teníamos la suerte de entrenar en el estadio donde íbamos a jugar y yo cada día después de salir de locales. Sí, yo, yo cada día después de salir del estadio, o sea, después de entrenar, me ponía así en el estadio, lo miraba saludaba así a la gente, que no había nadie, obviamente, pero o sea, yo me lo imaginaba. Yo saludaba a la gente, les daba las gracias, las gracias, me imaginaba que era campeón. O sea, te lo juro.
1: ¿Qué te decían tus compañeros? O también está, o sea, se iban un poco... El... No, no, no.
0: Ellos se reían simplemente y cuando se iban yo me quedaba solo en el gimnasio porque ahí es un gimnasio, tiene un ring de boxeo, eh, la pista de 3x3 y el gym normal, ¿no? Joder. Entonces yo me quedaba ahí, me ponía a entrenar en el gimnasio. A veces estaba mi novia, a veces no. Pero yo, cuando estaba mi novia y cuando no, lo mismo. Cuando estaba solo, aprovechaba, saludaba daba las gracias, miraba arriba como sabes que la gente lo imaginaba todo Qué top. en mayo llega la competición jugamos todo lo que había desprezado se dio no perdimos ni un partido, lo ganamos todo y el último partido lo ganamos 5-1 tío
1: ya sabías cómo saludar al público. Ya, ya lo había cómo hecho, tío. El speech, el, speech, el
0: speech me dieron el micro y dije: ¡Wow! No tengo nada preparado. ¿Qué dices? <risa> sí, lo había imaginado <risa> ya. Hacía seis meses que ya me salía el speech, Exacto. tío. Entonces, sí, tío, fue tal y como lo visualicé y pienso que esa es una de las claves, tío. Visualizarlo y creerte lo que va a suceder, porque si lo crees, de verdad que se
1: puede, tío. Pues yo creo que estás mandando un mensaje muy bonito para, para todo el mundo, que aparte con todo lo, lo, lo que has pasado, te has sabido sobreponer. Y, y sí, sí, alcanzar tu, tus metas. Qué sí, top. Tío. Me encanta conocer gente así, joder. Gracias, tío. Lo sí, vimos, sí. Lo vimos. Y cómo llega entonces después de ganar Street Kings, que es un campeonato pues muy importante, campeón del mundo, a formar parte eh, de un equipo en Red Bull representando a Austria yeah, yeah. y ganar también el Mundial de 4 para 4. O sea, ya no sé ni por dónde empezar. Yeah. pues
0: mira, básicamente la historia es que en Austria me habían estafado bastantes veces con el tema del fútbol, ¿vale? Sobre todo estuve... Lo voy a resumir para que así
1: sí, vayamos sí, a grano.
0: Pero yo viví con, con varias personas que fueron, o sea, tío, desde alcohólicas hasta drogadictas, porque yo no tenía dónde vivir, tío. Yo tenía 17 años, 18... Joder. Y luego también tuve en, con 19 y 20, ¿vale? Entonces yo primero tuve la experiencia de que viví con, con personas que eran súper negativas para mi alrededor y que, bueno, me dejaron... Era una familia de, 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 que vivía allí, pero que no eran de Austria tampoco y me dieron la oportunidad de estar ahí. O sea, yo me agradecí que, hostia, por lo menos puedo estar aquí. Pero, o sea, a mí me cerraban la puerta a las 9 de la noche y yo no podía salir hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Y si el entreno terminaba a las nueve y media, tenía suerte que a veces me abrían para que, para que pudiera entrar a dormir, tío. Joder, Pero si, sí. no, si no, me, me jodía, tío. O sea, yo tenía que salir antes del entreno, por ejemplo, para que no me encerraran. Y los fines de semana, cuando yo a lo mejor quería conocer a... a o sea, conocer a alguna chica o salir con algún amigo a dar una vuelta, tío, típico, ¿sabes? Que tienes 16 años, que, sí. que tienes que, que también socializar un poco. Si yo llegaba después de las nueve... <risa> hasta el día siguiente yo no entraba eh tío ¿Se dormías en la calle? No te ibas con el amigo ahí habían como varios eh, varios packers donde tienes PlayStation para jugar y jugamos ahí hasta que cerraba eso y luego me iba con mi amigo a dar una vuelta lo máximo que pudiera sabes para alargar y luego las últimas tres horas de hasta las nueve de la noche de las seis hasta las nueve de la mañana perdona a las seis a las nueve pues la pasaba delante de casa tío y ahí tiene un frío que, que, que flipas esa por ejemplo es una experiencia de tantas luego también estuve viendo con un drogadicto pero drogadicto, drogadicto que era un manager de fútbol, o sea, él metió a un amigo mío, a un equipo de segunda división entonces claro, yo dije, vale, si ha metido a mi colega regla de tres a mí también me va a meter en algún equipo bueno porque joder si lo ha hecho con él también lo va a hacer conmigo claro, y lo tío, que
1: bueno sus adicciones a mí me sí, importa a entrar, esa, si, me, es, si me resuelve la vida y puedo vivir del fútbol efectivamente
0: me daba igual entonces él, <risa> él me dijo él me dijo mira yo te voy a conseguir un equipo de tercera división donde puedas jugar te den 750 euros al mes y casa y yo dije gracias tío entonces eh, ¿qué pasa? que a él por llevarme a mi firmar conmigo ya le daban 1500 euros eso es lo que le daban a él joder lleva me firma y le digo, vale, ¿y la casa y tal y, y todo? Y me dijo, bueno, esto en, en unos días lo vas a tener. Mientras tanto, tengo un amigo mío que, que puedes vivir ahí y, y puedes estar ahí con nosotros. Y digo, vale. Fuimos para ir, llego y a ver, era un señor, tío, que tenía 70 años con, con una pinta de que estaba ya acabado. <risa> todos, todos sí, los sí, últimos sí. días. Estaba en, en su ordenador y yo le dije primero, primero gracias por dejarme quedar porque, bueno, serán unos sí. días, luego me iré, ¿no? Todo bien, ese señor era, tío, era o sea, de puta madre, tío, no tenía problemas, siempre era súper simpático. El problema era el, el manager este, que realmente la casa era de, compa la cara era de su la casa era de él, solo había eh, un sofá para dormir el tío este y yo, o sea, yo dormía con este tío, hmm. nunca se duchaba, siempre estaba, en bo o sea, siempre estaba borracho o, o metiéndose droga era lo, lo peor tío y cuando yo me iba a dormir el tío se desnudaba que olía fatal a ver, a ver, fatal que,
1: tío ¿Que estabas en resacón en Las Vegas flipa sí, tío
0: o sea, se desnudaba se ponía a dormir y claro tío o sea yo no quería mirarlo porque porque digo tío es que da asco pero claro digo si no lo miro y me pongo así es que tampoco o sea no le podía la espalda ni la cara tenía que dormir así tío en un sofá que tenía yo qué sé como de aquí ahí sabes que era horrible olía fatal y, y el tío me, me amenazaba, tío. O sea, cuando yo cobraba del equipo, a veces cobraba, me decía, si quieres estar aquí, tío, dame la pasta. O si no, te largas. Y claro, yo, tío, tienes 17 años, ¿dónde vas? ¿Sabes? ¿A, ¿a dónde me voy con 17 años? ¿Qué hago? Coja, coges y le das la, la pasta, tío. Y él cogía y se iba de fiesta, se la gastaba toda. Y luego volver, tío. A lo mejor comía una vez al día, o sea, para, para que te hagas la idea, ¿sabes? Y, y era súper, súper duro. Entonces, claro, me dices, vale... Viene Red Bull, ¿no?, que para, para volver al presente, sí. para que sepáis un poco mi historia en Austria. No, no, totalmente. Súper dura. Y entonces viene, la, la, después de ganar Street Kings y tal, eh, nuestra, nuestra final fue contra el equipo austriaco, que yo ya los conocía porque en la liga de Nike conocía al que organiza todo de Austria mm. y somos súper buenos amigos. Entonces una vez fui ahí a jugar con ellos y los conocí y tal, y me llevé bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, viene la liga de la, la, el Mundial de Red Bull y me llaman desde Holanda para decir, hey, ¿quieres jugar en, en las clasificaciones? Porque tienes que clasificar primero de Holanda para jugar Red Bull. Y me llama mi amigo de Austria, hey, vamos a hacer las clasificaciones de Red Bull para jugar aquí en Austria, ¿quieres venir? Entonces, claro, yo dice joder, y es que yo ya ganó un Mundial con Holanda, o sea, lo ideal sería jugar… O sea,
1: representando a Holanda, sí, sin sí. tener una, la nacionalidad, ni sí, siquiera. sí, exactamente, o sea, no, tú vas wow. ahí con
0: tu equipo y juegas, ¿no? Joder. Entonces yo dije, claro, tío, tengo a mis compañeros de Holanda, hemos ganado ya un mundial, ¿por qué no vamos? O sea, seguro que ganamos otro, ¿sabes? Sí. Entonces dije, bueno, dadme unos días a los de Austria y, y voy a pensarlo. Entonces pensé, vale, los de, Austria, los de Holanda son unos máquinas, tío. Les pregunté qué equipos harían, eran dos días de prueba y me dijeron que ya habían hecho un equipo. Entonces yo dije, ah, bueno. Vale, pero al día siguiente podéis jugar conmigo si queréis, me dijeron, ¿no? Y dije, no, 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 déjalo, y ya está, o sea, yo quería una señal y, tío, la señal llegó. Exacto. Entonces les escribí a los de Austria. Ahora soy
1: austriaco. Sí, exacto, ya está, tío, ya no ya soy está. grande,
0: ¿sabes? Y, y les escribí a los Fácil. de Austria, venga, vamos a hacerlo. Y, y me fui para Austria a jugar las clasificatorias, que era todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el día o se tienes que jugar contra 40 equipos, tío, y tienes que ganar si no ganas no no vas a ningún lado, ¿sabes? Exacto. Entonces jugamos, ganamos todo con buena actitud para que sepas, la final la jugamos contra un jugador que juega en la Segunda Bundesliga, otro jugador que juega en la Segunda Bundesliga de Austria, oh, otro hombre. jugador que juega en Primera División de Futsal, o te lo juro, era, era equipo Sí, sí, eran equipos top sí, y sí. la ganamos. La ganamos como 5 a 1 o así, tío. Siempre ganamos las finales, siempre las ganamos. Súper <ríe> súper sobrados, tío, tenemos sí. esa suerte, tío. Y nos fuimos para para ahí para Alemania llegamos a Alemania, yo representando a Austria cerrando el capítulo tan negativo que había tenido representando ahora a Austria y lo mismo, los dos primeros partidos contra Brasil y Holanda, los perdimos y yo dije, qué mierda
1: Encima mierda. contra Holanda, Sí, ¿eh? sí, sí yo, cae, dije, estoy siendo holandés. yo dije, qué mierda
0: sí, yo qué... Pero no, no, todo bien Dije, va, no pasa nada nos, nos animamos entre todos Dijimos, vale, hemos perdido dos veces Pero eso no quiere decir que vayamos a perder O sea, nosotros hemos venido aquí Nos hemos visualizado que vamos a ganar el Mundial Y yo veo que esa copa va a estar en mis manos Lo veo ya, lo veo desde hace tiempo Desde que sé lo del Mundial Y va mm. a ser así, y lo vamos a cumplir y es que os lo digo, de hecho un mes antes de ir al Mundial lo puse en Insta, soy el futuro campeón de Red Bull.
1: Se rollo como Ilia Topuria, ¿eh? Bueno, o sea... Que yo... cuando salga esto ya habrá sido campeón de la UFC. <risa> o sea, que él ya, ya está poniendo... Ojalá. Bueno, ahora estoy quedando súper desfasado en el tiempo. me pasa lo mismo. ¿vale? Ojalá, tío.
0: <risa> ojalá, no. Pero la verdad es que esta mentalidad, por suerte, siempre, siempre la he tenido, tío. Siempre he sido una persona que sabe que si tú lo ves y tú lo visualizas y lo hablas, eso sucede, tío. O sea, sí. es como, por ejemplo... Te pongo un ejemplo, eh. La, la música. Sí. Yo no... A mí me encanta la música, eh. Me encanta el ritmo y todo. Pero yo trato de escuchar lo mínimo posible de canciones, tío, porque hay canciones que te hablan solo de drogarte, de, de perrear, de no sé qué. Otras canciones que te hablan de, de infidelidad, otras canciones que te hablan de, de ser pobre, otras, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, todos esos mensajes que tú metes en tu mente, tío, y esos mensajes que tú metes en tu mente y se convierten en tu vocabulario, luego se convierten en hechos en tu vida. Entonces Hostia. Yo trato de evitar todo este tipo de música. ¿Qué hago? Me pongo a escuchar mantras o afirmaciones positivas todo el día. Yo voy al gimnasio y tengo mi, mi, mis auriculares con el podcast de afirmaciones positivas o cosas de superación. Pero siempre trato de nutrir mi mente con cosas que yo sé que luego en mi vida las puedo manifestar te, de esa Te voy esa a pasar forma. un
1: podcast que te va a gustar. Mi mejor inversión.
0: Seguro, seguro. seguro. que ha venido
1: aquí la, la, bueno, la chica que hace el, el podcast y es de, de coaching y mola mucho gracias, te va a gustar, tío, te gracias. Lo, lo,
0: lo voy a escuchar sin duda es de... Entonces, sí, si sí, te gustará ese tipo de cosas son las que trato de escuchar siempre en todos los momentos por eso te digo que gracias a eso he podido hacer muchas cosas y, y ahora sé que Ilias Tupuria también lo hace y, y no, no va a decir no, yo lo hacía antes estaba igual o sea, es la mentalidad que tiene que tener alguien claro, que, es, que es un campeón sabes lo que te quiero decir saberlo ya y es por eso que te conviertes en campeón porque tú ya lo sabes sabes cómo decir no, es que yo soy tonto y cuando apruebe este examen, que eso lo dijo él, de hecho, es, es lo mismo, ¿sabes? No, no, tú eres listo y por eso apruebas el examen. Totalmente. Entonces, es, es lo mismo, tío. Y justamente, bueno, pasó eso, visualizamos todo, en plan, vamos a ganar, vimos la copa, yo la miraba, ni siquiera la tocaba, y puse el post en Insta, hice un dibujo mucho tiempo antes, o sea, un mes anterior lo, lo, lo puse, hice el dibujo de mío con la camiseta, que ni siquiera sabía cómo iba a ser, todo. Y, y luego, tío... No perdimos ni un partido más, lo ganamos todo. Llegamos, cogimos la copa y ahí dije. Yo otra lo... vez mía. Efectivamente. Otra vez campeón del mundo. Efectivamente, tío. Top, tío. Y ahora vienen dos mundiales más.
1: Que otra vez
0: se ganará. Yo lo tengo en mi mente, tío. O sea, Totalmente. yo sé que voy a ganar el de Red Bull este año. Muchas personas me han escrito: ah, lo voy a competir, tengo ganas de jugar contra ti. Y yo, obviamente, me gusta que todo el mundo tenga oportunidades, tío, porque, joder. Claro. Vas a tener la oportunidad de ir al mundial, pero tío
1: hermano, voy a ganarlo yo. <risa> o sea, ve, ve pásatelo no, te bien, vas a pasar muy bien, vamos a, a conocer, sí, 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 vamos a ser amigos, pero, pero lo voy a ganar embargo, yo. Sin embargo, la copa te la voy a levantar en toda la cara, o sea, <risa> sin,
0: sin arrogancia. Quiero que vayas, que te lo pases bien y disfrutes la experiencia, porque es brutal. Pero sí. lo voy a ganar yo, tío, porque mientras yo esté vivo, o esté sano, esté saludable Exacto. y esté consciente de todas mis capacidades, voy a ser yo quien gane eso. Top. Me, me encanta, yo, me me encanta no. tu mentalidad, mi sí, equipo sí. y yo. O sea, nuestro equipo, ¿sabes? Porque no soy yo. Como te digo, si tú no tienes compañeros que son buenos... ¿Y que tienen la misma mentalidad que tú? Solamente? No, no puede ser en ningún lugar, tío. La importancia de tener compañeros que vayan contigo y que remen contigo la misma dirección hmm. es fundamental para que tú puedas llegar, tío. Porque si, un si uno rema para el otro lado, tío... Uff, uno se discute o algo, ya, no. ya es mucho más difícil. No
1: funcionan las cosas. Totalmente. Entonces es muy importante
0: la, lo que te digo: que vaya quien quiera, pero lo vamos a ganar nosotros. Totalmente. Eso pues, es lo que.
1: Y oye, ¿actualmente
0: vives del fútbol callejero? Tengo la suerte, tío, tengo la, la suerte de que he invertido todo mi tiempo en hacer esto. O sea, quiere decir, hay gente que invierte dinero y yo pienso que el dinero. Hoy puedes tener mucho y si no lo gestionas bien, mañana puedes no tener nada. Hoy puedes tener nada y si lo haces bien, mañana puedes tener mucho. Pero el tiempo, si hoy no lo gestionas bien, mañana no vas a recuperarlo. ¿Sabes lo que te sí. quiero decir? Entonces Yo invierto mi tiempo y todo mi tiempo y mi concentración y mi energía va a esto. A pasármelo bien, a disfrutar, que es lo más importante, pero también a poder tener la posibilidad de vivir de lo que a mí me gusta y me hace feliz. No quiero generar un negocio a través de mi mejor amigo que es el balón, ¿sabes? Claro. No me quiero aprovechar de él. Pero sí que quiero aprovechar la situación que yo tengo para inspirar a los demás. Y si eso a mí me trae resultado en forma de dinero... Mucho yo, obviamente, que voy a estar súper agradecido para poder seguir teniendo más tiempo para poder dedicar a estas personas o, o al grupo que me sigue a que sigan creyendo en ellos mismos y cumplir sus sueños y yo disfrutar del balón con ellos y compartir. Eso, absolutamente. Oh. Entonces, tengo la suerte de que he invertido tanto tiempo que ahora mismo estoy teniendo algo de ingresos para pagar las cosas que tengo que pagar al mes y, y para tomarme una Coca-Cola <risa> pero, pero estoy eh. agradecido de que ya está siendo así, antes no estaba siendo así ¿sabes? entonces ahora mismo está siendo así y sé que va a ir a más, porque contra más ayuda, ah, no, claro. más claro. valor de, y más cosas haga, al final las marcas pues, se interesan, puedes tener sponsors y tal, yo pienso que un sponsor es algo ideal para que tú puedas también salir adelante ¿no? y también tener tu propio producto. Yo, por ejemplo, tengo mis cursos online para que la gente pueda aprender a hacer skills, pero no solo aprender a hacerlo, sino por qué hacerlo, ¿sabes? Claro. Y tengo los libros y unas sudaderas que tengo con Decathlon, por ejemplo, ¿no? Entonces trato de aumentar mis productos para que así la gente que me vaya siguiendo también pueda como decir, vale, yo quiero aprender, yo te doy este valor, tiene este precio, obviamente no te lo voy a dar gratis porque yo invierto en esto. Totalmente. Y eso es lo, lo que estoy haciendo y lo que sé que en un futuro, pues yo sé que de aquí a un año, tío, Voy a cobrar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo dinero. Y va a ser en función de cuánto valor yo dé a los demás, tío. Entonces lo haría absolutamente todos los días porque es lo que me
1: gusta, ¿sabes? Pues espero de aquí a un año poder volverte a invitar y que. 100%, 100%. Que puedas decir, he ganado muchísimo dinero. Y que ah. yo te pueda decir, he ganado muchísimo dinero. Seguro que sí, tío. Programa. Si
0: seguimos así. Totalmente. Va a ser así, tío.
1: Oye, ¿qué es? Pasamos a la sección de la IA. Vamos. Básicamente es, ponemos todos tus datos en ChatGPT Vale vale, Y ChatGPT te hace una serie de preguntas Va, venga Así que he preparado un par de preguntas para ti Entonces, vamos con la primera Has participado en torneos de Red Bull Sí ¿Puedes compartirnos una anécdota graciosa o peculiar que hayas vivido durante estos eventos? ¿Una anécdota graciosa? Sí, tío Tengo una, tío ¿Tengo Yo sabía una? que tú tendrías algo ahí Tengo una que es buenísima O sea, no sé
0: si es graciosa pero es que te da a entender que cómo funciona todo, tío. O sea, la locura que es. Yo tengo un amigo, ¿vale? Se llama Dallas Street Soccer, que seguramente lo habréis visto en alguna sudadera mía porque siempre llevo sus sudaderas porque es colega y aparte yo lo apoyo con su marca también. Y él lo que quiere es dar oportunidad a la gente, ¿no? De jugar fútbol callejero y poder vivir de eso. C básicamente como toda nuestra comunidad. Este tío, yo empecé a jugar hace un montón de tiempo, como he explicado, ¿no? Y él, a través de uno de los vídeos míos que se hizo viral, me escribió por Insta. Yo en Instagram casi contesto a todo el mundo porque me gusta interactuar con la gente ya que, joder, gracias a la gente claro. que me sigue, pues yo puedo seguir creciendo, ¿no? Entonces él me escribió, eh, tío, me encanta cómo juegas, tal, no sé qué, un día vente a Estados Unidos, eh, si puedo comprar tu libro lo haré, tal, no sé qué, me compró el libro, ¿sabes? Me mandó unas sudaderas y dije, tío, este tío no me conoce de nada y, y me da, o sea, me compra los libros, me envía sudaderas suyas, tío, este tío es un crack. Entonces le dije, tío, me gusta tu energía y me gusta cómo eres, así que voy a jugar el torneo de Street Kings, el mundial, vente… Y así, pues, podemos ayudar a tu comunidad a que conozca el fútbol calle de aquí y podemos llevar tus sudaderas, pues, a jugadores top también para que se las pongan, ¿no? Dicho y hecho, se compró el vuelo y tal, y vino. Y trajo sudaderas y todo, ¿no? Él era de Estados Unidos. Él es de Estados Unidos. Y en el, el mundial estaba Estados Unidos, ¿vale? Entonces, justamente ese día, el jugador que iba a jugar con Estados Unidos eran tres, ¿no? No sé qué le pasó, que no puedo jugar. Y lo vieron a él y le dijeron... Hostia, pues tío, juégalo. ¿Quiere?
1: Sí, juégalo. Y jugó el Neko jugó, la salizuna? lo que
0: pasa, que había fumado tanto el día anterior no. que estaba súper fumado y jugó fatal. Entonces dije, tío, este tío, este tío es malísimo, ¿no? Y dije, pero es buena gente y tal. Entonces da igual, Pero ha sea, jugado ¿Tú, un mundial. Tú le no
1: metiste un gol a Estados Unidos y <risa> no, no precisamente...
0: No, no, yo no, no jugué contra Estados Unidos, pero me hubiera gustado. ir. Claro. qué cabrón, ha jugado un mundial, ¿sabes? Yo me ido preparando seis meses... Y este tío se fuma aquí un par de cosas, viene y juega igual y Mundial, ¿sabes? Y me quedé flipando y dije, bueno, no pasa nada. Entonces luego gané ese Mundial y dije, tío, ha sido mi amuleto de la suerte. Ahora voy a jugar el de Red Bull. Vente a jugar el de Red Bull, tío, que lo voy a ganar también, ¿sabes? Y, y así compartimos, tío, que me cae este puto ¿Compartimos marca. el qué? el, el o sea, la experiencia, porque, porque yo no, no porque, como claro. ni, ni bebo ni nada, ¿no? así compartimos la experiencia y tal y, y puedes ver otra vez pues lo mismo ¿no? y apoyar a tu comunidad y tal. Vale, el tío viene y dijimos, de, en broma dijimos, ah, seguro que este también lo juegas porque ya teníamos la anécdota, no, Va, vas a jugar este mundial también porque jugaste el otro y tal. Tío, eh, llegamos ahí, primero que nuestro hotel solo era hotel para atletas, no o sea, para, para los de Red Bull, o sea, una persona que no fuera de Red Bull no podía entrar ahí ni nada. No sé cómo, o sea, él me dice, voy a, voy a ir por donde estáis vosotros, habló con Seven Futsal, que es el que nos grababa, que es el que tiene vale. una página que sube vídeos, y bueno, yo no sé cómo, tío, eh, llegué al hotel, él llegó antes que yo, y cuando voy a quedar con él, me dice, no, no, estoy aquí comiendo en el hotel. Y digo, ¿en nuestro hotel? Me dice, sí. Y digo, ¿y qué haces aquí? Me dice, mira, y tenía la pulsera de VIP del hotel. <risa> Y yo digo, ¿y cómo has hecho eso? Y me dijo, no sé, me han confundido con tal y me han dado la pulsera.
1: Este tío es el tío con más suerte del mundo. Tío,
0: tío, súper suertudo. Y yo digo, bueno, vale. Y ya tenía la pulsera, ¿no? Y yo, pero le faltaba todavía un carnet también que colgaba con el nombre. Y yo dije, bueno, tío, está comiendo, está en el hotel, o sea, literalmente tuvo el hotel gratis, ¿sabes? Y digo, guau, qué crack, ¿sabes? Flipas, <risa> em empezamos bien. Bueno, entonces le dije, ahora voy a ir a un tour con los de Red Bull... Eh, espérate por aquí y luego vamos a jugar a fútbol a conocer la ciudad o algo, ¿vale? Me dijo, vale me voy al tour al estadio tal con los de Red Bull no sé qué y me pongo a hacer unos toques con un balón y me tocan así la espalda me giro y era él y yo, ¿qué haces aquí, tío? ¿Otra vez? Y me dice, tío, mira y me enseña la, el carnet ya con su nombre y todo y digo ¿Cómo, ¿cómo lo has hecho, tío? Ahora soy camarógrafo y tenía el carnet de camarógrafo. Tío, ¿Este
1: tío es el hijo de Red Bull? ¿Te está tío, tomando el hace años? ¿O es millonario? Flipa, tío. tío,
0: tío. Y, y tenía el carnet de Red Bull de camarógrafo, tío. Y yo me quedé flipando. Y dije, bueno, de puta madre, ¿no? Pues de puta madre, tío, ya está. No nos tenemos que preocupar por dejarte en ningún lugar. Porque ya estás okay, con nosotros. Ya estás todo todo. otra vez. Sí, 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 ya tiene los créditos. O sea, tío, ¿sabes? Bueno, flipando. Nos vamos, el, jugamos el Mundial el primer día. Y el segundo día jugamos la final y antes de jugar la final se jugaba un partido de influencers donde jugaba Sean Garnier y gente que tenía el mínimo de entre 500.000 y un millón de seguidores en Instagram poquita cosa vale. vale yo voy a la grada y voy a buscar a mi colega se llama Hugo el de Dallas ¿vale? y digo joder ¿dónde está Hugo? ¿dónde está Hugo? miro el campo y estaba jugando tío. <risa> estaba jugando el partido de influencers el cabrón tío y lo jugó ¿sabes? entonces me... esa es la mejor historia que tengo tío. O sea, jugó todos los mundiales que he jugado yo sin que lo hayan invitado en nada y se ha acoplado a todo tío
1: ¿Lo vas a seguir invitando?
0: Tío, es que... Se invita solo. No, se invita de hecho, solo. fuimos a Francia porque Sean Garnier me invitó, el freestyler, sí. ¿sabes quién es, no? Sí. El francés, me invitó a un, a un evento que es un torneo de Urban Fight, que es uno para uno, y era un tour por todo Francia, ¿vale? O sea, vale. por París, por eh, Caen, por varios lugares. Le dije el EI20 que voy a ir con, con Sean, así lo conoces y podemos ayudar a tu comunidad, ¿no? Se compró el vuelo y tal, pero no pidió ningún hotel porque, como íbamos a estar París para aquí, pa ahí, ¿sabes?, como decir Barcelona, luego vas a Tarragona y tal, pues no sabía dónde pillarse el hotel. Por suerte, le dijo a Sean: Mira, voy a ser el camarógrafo, si mm. quieres lo grabo todo, lo retransmito. Y dijeron: no, Venga, va de una y lo mismo le pagaban el tren le pagaban el bus o sea le pagaban todo y él estaba ahí con nosotros <risa> otra vez otra vez eso, eso es lo, lo mejor tío la, la yo anécdota. creo que hay
1: algo que no te cuenta ¿eh? este, tío, yo creo que hay algo que es un
0: gran ejemplo tío porque cuando quieres algo vas y, y lo haces tío y esa es la mejor anécdota que tengo que para mí es graciosa porque no. claro ahora te lo explico así pero coño estás ahí y dices tío que es súper serio todo sabes que hay que tener un poco de respeto con la gente que no se crea que, que, que no, se, no le importas o algo y él va ahí tío y simplemente con educación pregunta si puede colaborar y normalmente tío siempre siempre lo hace, tío.
1: Pues habrá que aprender de él. Sí, sí sí. sí, sí. Esa sí. es. Esa Oye, nosotros es. al final de, de, de la entrevista, ya, como última pregunta, ahora estamos haciendo el actualmente. Dila Mojica, ¿qué tienes? ¿Más seguidores o dinero en el banco?
0: Ah, más seguidores, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Mira, hace un año tenía dos veces más dinero que seguidores tengo ahora pero hice una inversión en yo tengo o sea yo antes de jugar a fútbol otra vez abrí una empresa una aplicación que era el Tinder de los negocios mira ¿eh? esta, esta esta es una locura tío o sea lo que hacíamos nosotros o lo que tenemos hecho que todavía no, no lo hemos sacado ni creo que lo vayamos a sacar ahora mismo porque bueno, ¿Lo tienes
1: patentado sí 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 está patentado está patentado está <risas> patentado
0: todavía no lo vamos a sacar porque eh, al final pasan varias cosas en el que bueno como te digo un equipo es muy importante y que todo remena a un lugar es muy importante, ¿no? Entonces, hay unos que reman para ahí, otros que reman para allá, y yo que remo para allá. Entonces, al final lo más importante es la comunicación y estar todos unidos, y no es el caso, ¿no? Pero tenemos una aplicación que es brutal, que la creamos un amigo mío y yo. Tuvo una idea brutal, yo tuve la idea de cómo hacerlo. Bueno, básicamente, da igual cómo, tuvimos la idea de hacer el Tinder de los negocios, que es lo siguiente. Un emprendedor, por ejemplo, vosotros tenéis un podcast y estáis buscando un inversor que ponga pasta, que hay inversores que no saben dónde invertir ya porque, bueno, sí, mucho real estate, pero hay gente que también quiere invertir en cosas innovadoras, en cosas distintas, en vale. cosas que puedan aportar valor a la gente, no sé, hay mucho tipo de inversores, ¿vale? Y hay mucho tipo de ideas, mucho tipo de emprendedores y de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un inversor está cansado de que tú lo llames todos los días. ¿Eh? ¿Quieres invertir en esto? ¿Quieres invertir en aquello? Porque yo trabajaba de vendedor telefónico antes, entonces sé lo, lo, que, lo que te digo, ¿no? Y claro, me di cuenta que también el emprendedor normalmente invierte su tiempo, todo lo que gana en el trabajo también lo invierte en material, en, yo qué sé, en oportunidades y tal, en conocimiento, entonces vi que había pues la, la necesidad de ambas partes, es decir, hostia, a mí me gustaría que no me molesten como inversor y como emprendedor me gustaría tener la posibilidad de meterme ya en el móvil, hacer así, ver cuántos inversores hay, qué tipo de inversores, en qué busca invertir, darle like y si me hace un match ya poder hablar con él. No tener que esperar la respuesta de un intermediario que llamas a una empresa, a ver si tal, a ver si cuándo, un préstamo, no sé qué, ¿sabes? Entonces creamos el Tinder para justamente eso, el Tinder de los negocios que se llama win to Win, W2W. Hace lo mismo, tú tienes un negocio, buscas inversor, le das like, si a él le gusta tu negocio te da like, match y hablas con él directamente sin intermediarios ni nada. Pues
1: me, me mola la idea.
0: ¿eh? Esa era la idea que teníamos, ¿no? Entonces yo invertí casi, como te he dicho, tenía el doble de seguidores que tengo y un poquito más, invertimos eso y, o sea, lo sé, 20k cada uno después de haber invertido ya bastante y luego lo otro ha sido vivir. Invertir dinero para poder invertir mi tiempo En todo, mm. por lo tanto ahora te digo que tengo Muchos más seguidores, pero muchos más Que <risa> dinero, pero en el futuro Va a ser, Exacto. va a ser un, Estoy, en proceso. Un repunte. Estoy en proceso
1: Bien, bien, pues Dylan, tío Ha sido un placer tenerte ya a ti Gracias, tío eh, La verdad que nos has dejado mensajes súper top eh, Súper inspiradores Y hasta la próxima Gracias, tío, hasta la próxima, muchas gracias Gente, eh, suscribiros al canal y bueno, pues lo he dicho. Hasta la próxima y muchas gracias.